0: Tiefes, bewusstes Atmen. Eine Frau Mitte 30 auf der Yogamatte. Kontrolliert lässt sie ihren schlanken und beweglichen Körper nach hinten fallen. Langsam. Ihr Rücken beugt sich durch. Es braucht hörbare Anstrengungen. Aber schließlich steht sie da in der Brücke. Das ist also Dr. Ashtanga.
1: Ja. Das ist Dr. Ashtanga. So nennt sich nämlich Anna Paschinska in den sozialen Medien. Anna Paschinska ist Ärztin, sie ist Gynäkologin und sie macht leidenschaftlich Yoga, Ashtanga-Yoga eben. Du findest Protest und
0: Yoga passen in ihrem Fall gut zusammen?
1: Ja, das passt gut zusammen. Ihre Yoga-Fotos auf den sozialen Medien, die zeigen eine Frau, die Yoga ernst nimmt, sehr ernst nimmt, die viel und ehrgeizig übt. Und diese Entschlossenheit dieser Hartnäckigkeit die ist mir auch aufgefallen, als ich mit ihr dann über ihr Engagement gegen die Verschärfung des Abtreibungsrechts
0: hier in Polen gesprochen habe. Ehrgeiz und Entschlossenheit natürlich, das passt zu einer Aktivistin, das stimmt. Musik in Polen ist ein Generalstreik im Gang.
1: Dazu aufgerufen hat die Nationale Frauenbewegung.
0: Das konservativ-katholische Polen erlebt derzeit eine Spaltung. Auslöser für die Proteste ist ein Entscheid des Verfassungsgerichts. Damit ist eine Abtreibung in Polen nur noch in ganz wenigen Fällen möglich. Sie wollen nicht Ruhe geben, warnen die Männer und Frauen. <lacht> Wir sprechen hier über die Protestbewegung in Polen 2020. Wer? Roman Villinger, unser Osteuropa-Korrespondent und ich, Roger Bretti? Hunderttausende waren im Herbst auf der Straße, vor allem in Warschau. Man sprach in Polen vom Streik Kobiet, von einem Frauenstreik und mittendrin eben Anna Bajinska, alias Dr. stanger ich fühle, dass die polnischen Frauen mich hier brauchen. Aufstand heißt diese Podcast-Serie von SRF Hotspot. Folge 6. Polen. Anna. Ich
1: sitze unter Schafen, und ich kann mich weiterhin nicht pozbierachen, nachdem, was ich gehört
0: Ihr ein weiteres Video von Anna Baczynska auf den sozialen Medien, das sie online gestellt hat. Ein wichtiges Video, weil es ist just der Moment, in dem sie genug hatte vom System in ihrem Land. Das war nämlich der Tag, als bekannt wurde, dass Abtreiben in Polen künftig noch mehr eingeschränkt werden soll. Roman, was sagt sie hier Sie sagt, sie könne es nicht fassen. Wir können
1: es nicht fassen, dass das Verfassungsgericht Schwangerschaftsabbrüche auch bei Föten mit Missbildungen verboten hat. Die Abtreibung von Föten also, bei denen klar ist, dass das Kind, wenn es überhaupt lebt, schwer behindert sein wird. Und Anna Paschinska verspricht in diesem Video, sie werde ihren Patientinnen weiterhelfen. Sie wolle den Eid, den sie als Ärztin abgelegt habe, nicht brechen. Auch wenn das polnische Verfassungsgericht ihr Steine in den Weg lege.
0: Obwohl sie sich aufregt, wirkt sie ruhig und entschlossen. Man sieht ihr Gesicht in Nahaufnahme schwarz weiß Ja, man muss wahrscheinlich sagen, das ist der Moment, in dem Anna Pazinska politisch wird. Obwohl, du hast ja bei der Vorbereitung zu diesem Podcast mehrmals erwähnt, sie sei eigentlich keine politische Person.
1: Ja, sie war es zumindest nicht. Das hat sie auch selbst immer wieder gesagt in unserem Gespräch. Und das zeigen die Posts in sozialen Medien von ihr. Da ging es bis letzten Sommer ausschließlich um Yoga, Dr. Ashtanga eben. Und dann plötzlich im September postete sie ein kurzes Video von den radikalen Abtreibungsgegnern, die vor ihrem Spital protestierten. Da sieht man dann eine Gruppe Männer, die rund um einen Lautsprecher stehen und Transparente mit blutigen
0: Föten in die Höhe halten. Proteste von Abtreibungsgegnern vor ihrer Klinik, in der sie gearbeitet hat, mit Bildern mit blutigen Föten auf diesen Transparenten, von Männern, die sie in die Luft halten. Das war ja zu viel. Ja, das war
1: zu viel für Anna Paschinska. Wie diese Abtreibungsgegner versuchen, Patientinnen einzuschüchtern, die sich eine Abtreibung überlegen, das hat Anna Paschinska, die Gynäkologin zutiefst empört. Und natürlich auch, dass die Abtreibungsgegner Ärztinnen wie sie, die Abtreibungen selbst durchführen, als Mörderin bezeichnen.
0: Und das hat sie dann eben auch veranlasst, sich öffentlich zu outen als Abtreiberin, als Ärztin, die Abtreibungen macht.
1: Genau, sie hat dann auf Instagram statt Fotos von sich, wie sie äh, schwierige Yoga-Positionen macht. Stattdessen hat sie ein Foto von sich selbst mit blutverschmierten Armen und einem blutverschmierten Operationskittel gepostet und daneben die Abtreibung eines Fötus mit Trisomie 13 geschildert. Sie sagt, mit diesen Bildern habe sie den angefeindeten Ärztinnen und
0: Ärzten ein Gesicht geben wollen. Das ist ja wahrscheinlich nicht ganz einfach als Ärztin, sich derart zu exponieren.
1: Nein, das ist nicht ganz einfach und das ist in Polen noch sehr viel schwieriger. Das braucht Mut, so hinzustehen. Und wie aufsehenerregend das war, das hat dann auch die Reaktion gezeigt. Äh, zwar in den klassischen Medien, aber auch natürlich in den sozialen Medien. Paschinska hat, das zeigen die Kommentare unter ihrem Post, sie hat viel Lob für ihren Mut äh, erhalten, aber eben auch viel Hass geerntet. Wenn man so will, hat sie in diesem Moment, als sie dieses Bild, diese Bilder gepostet hat, hat sie ihre Komfortzone als Ärztin verlassen und hat sich in der Öffentlichkeit hingeschaut im Wissen, dass dieses Foto heftige Reaktionen auslösen
0: muss. Dieses Foto ist schon recht krass aus dem Operationssaal. Man sieht sie da blutverschmiert über den ganzen Körper eigentlich. Also ihr OP-Kittel ist durchtränkt mit Blut. Wirklich ein Schocker, dieses Bild. Also man muss sagen, auch sie provoziert wie die Abtreibungsgegner mit Blut. Ja, das stimmt. Für mich sind diese
1: Bilder der Abtreibungsgegner, aber eben auch dieses Bild von Anna Paschenska, dieses blutige, sinnbildlich dafür, wie aufgeheizt die Stimmung hier in Polen rund um das Thema Abtreibung eben schon vor dem Urteil des Verfassungsgerichts war.
0: Okay, kommen wir doch jetzt mal darauf zu sprechen, wogegen da in Polen eigentlich protestiert wird das Urteil des polnischen Verfassungsgerichts. Dieses kommt zum Schluss, dass die meisten Abtreibungen in Polen eigentlich nicht verfassungskonform sind. Und wenn man das in die Praxis übersetzt, entspricht das de facto einem Verbot von Abtreibungen. Es gibt noch Ausnahmen bei Vergewaltigungen, bei Inzest oder wenn das Leben der Mutter durch die Schwangerschaft oder die Geburt bedroht ist. In diesen Ausnahmefällen ist eine Abtreibung noch möglich. Alle anderen Gründe gelten nicht mehr. Auch nicht die Aussicht, dass ein Kind schwer behindert oder tot zur Welt kommen könnte. Das ist kein Grund mehr und das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Warum hat eigentlich das Urteil die Proteste ausgelöst und nicht schon das eigentliche Gesetz zum Thema Abtreibung, das es ja vorher schon gab?
1: Ja, du hast natürlich recht mit deiner Feststellung, dass das Abtreibungsrecht hier in Polen schon vor diesem Urteil streng war im internationalen Vergleich. Aber man hat sich, denke ich, in Polen ein Stück weit daran gewöhnt. Aber eine Verschärfung, das kam für viele Polinnen gar nicht in Frage. Das hat sich nicht erst jetzt gezeigt, das hat sich schon vor vier Jahren gezeigt, damals wollte die rechtskonservative polnische Regierung das Abtreibungsrecht nämlich auf dem Gesetzesweg verschärfen, so wie sie es ihren rechtskatholischen Wählerinnen und Wählern eben versprochen hatte. Und schon dieses Vorhaben löste damals in Polen so große Demonstrationen aus, dass die Regierungspartei das Vorhaben letztlich fallen gelassen hat. Stattdessen haben dann über 100 regierungsnahe Politiker vom Verfassungsgericht verlangt, zu überprüfen, ob das bisherige Abtreibungsrecht überhaupt vereinbar sei mit der polnischen Verfassung, mit dem dort verankerten Schutz des Lebens. Und die Abtreibungsgegner haben vom Verfassungsgericht Recht bekommen, das Abtreibungsrecht wurde per Urteil verschärft. Und das ist für alle, die gegen ein schärferes Abtreibungsrecht sind, schlicht ein Skandal.
0: Also die Richter haben mit ihrer Auslegung und der Interpretation des bestehenden Gesetzes das Gesetz de facto eigentlich verschärft, ohne dass es dafür ein neues Gesetz brauchte. Genau so ist das gelaufen. Und im Zusammenhang mit Polen wird ja immer wieder beklagt, dass Richterinnen und Richter nicht unabhängig urteilen könnten, die Trennung von Justiz und Regierung sei nicht gewährleistet. Wie sehr hat die polnische Regierung bei diesem Urteil mitbestimmt?
1: Naja, die polnische Regierung behauptet natürlich, sie habe nicht mitbestimmt. Das sei ein unabhängiges Gericht. Aber so ganz glaubt das eigentlich kaum jemand hier in Polen. Das Urteil passt einfach zu gut zu den Interessen der rechtskonservativen Regierung. Sie konnte dank dieses Urteils ein Wahlversprechen einlösen, das sie gegeben hat, ohne dass sie sich auf schwierige Debatten hätte einlassen müssen, nicht auf eine Debatte, bei der eben auch nicht alle Abgeordneten der Regierungspartei auf einer Linie gewesen wären. For me the woman is the most important person in this. So I will protect her life. This is my role to protect her
0: life. Anna Pajinska sieht sich als Fürsprecherin der Frau. Frauen sollen selbst entscheiden dürfen, ob sie ein Kind behalten wollen oder nicht. Wie steht sie denn zum ungeborenen Kind? In vielen Fällen, ich würde sagen in den
1: allermeisten Fällen, sind die Interessen oder ist das Wohlergehen des ungeborenen Kindes gleichbedeutend ein Stück weit mit dem Wohlergehen der schwangeren Frau. Aber in einigen Fällen ist das eben nicht so. Und wenn das nicht so ist, also wenn ein Kind beispielsweise eben schwere Missbildungen hat und die werdende Mutter sagt, damit kann ich nicht umgehen, ich will dieses Kind nicht zur Welt bringen, dann sieht sie es als ihre Aufgabe, für diese Frau zu sorgen das heißt, für sie kommt zuerst das Interesse ihrer Patientin und in zweiter Linie das Interesse des ungeborenen Kindes oder das Wohlergehen des ungeborenen Kindes. Würde sie jede Abtreibung durchführen? Das glaube ich nicht. Anna Paschinskas Wunschvorstellung wäre eine Fristenlösung, wie wir sie zum Beispiel in der Schweiz haben. In der Schweiz darf eine Frau ja bis zur zwölften Woche eine Schwangerschaft beenden, in Ausnahmefällen auch später noch. Anna Paschinska sagt, eine Abtreibung sei in ihren Augen nie eine gute Lösung. Aber bei Föten mit schweren Missbildungen, Föten, die nach der Geburt sterben würden teilweise – in diesen Fällen sei ein Schwangerschaftsabbruch halt die humanste oder die am wenigsten schlechte Lösung. It's like the less in this situation, because this is a very intimate
0: problem with this woman. Die beste aller schlechten Lösungen sagt sie. Wo hast du sie sich eigentlich getroffen? Sind das Vögel im Hintergrund?
1: Ja, das sind Vögel, es war auch damals schon Pandemiezeit und wir haben uns im Dolina Schweizarska getroffen, im Schweizer Tal, das ist ein kleiner Park im Zentrum von Warschau.
0: Was schreien diese Frauen da? «Ich denke, ich fühle,
1: ich entscheide.» Das ist eigentlich eine ganz gute Zusammenfassung der Haltung einer Mehrheit der jungen Frauen hier in Polen, wenn es um Abtreibung geht. Und auch die Haltung von Anna
0: Paczynska. Auch die Haltung von Anna Paczynska. «Ich denke, ich fühle, ich entscheide.» Welche Rolle spielt denn Anna Paczynska in der Protestbewegung? Sie ist jetzt ja auch bekannt in Polen.
1: Ja, sie ist wirklich bekannt geworden. Letzten Herbst die wichtigste regierungskritische Zeitung, die Gazeta Wyborcza hat sie beispielsweise auf eine Liste der 50 mutigsten Polinnen im Jahr 2020 aufgenommen. Anna Paschinska hat vielen polnischen und ausländischen Medien Interviews gegeben. Sie wurde so etwas wie das Gesicht der polnischen Ärztinnen, die Abtreibungen durchführen und die vom Urteil des
0: Verfassungsgerichts direkt betroffen sind. Jetzt dieses Urteil des polnischen Verfassungsgerichts das datiert ja auf den 22. Oktober. Am 30. Oktober, also nur acht Tage später, waren in Polen Hunderttausende auf der Straße. Und das im Oktober 2020, das war just die Zeit, in der die polnische Pandemiekurve steil nach oben zeigte. Man befand sich bald auf dem Höhepunkt der zweiten Welle. Und es galt nach Einschränkungen bezüglich Versammlungsfreiheit. Sag mir, wie wurden trotz Corona so viele Menschen mobilisiert?
1: Ja, das Ausmaß dieser Proteste hat wirklich alle überrascht damals, am meisten wohl die Regierung. Erklärungsversuche, wie es dazu gekommen ist, gibt es verschiedene. In erster Linie natürlich, dass viele, vor allem junge Leute hier in Polen, sich bei etwas so Privatem wie einer Abtreibung nicht dermaßen stark vom Staat reinreden lassen wollen. Aber ich glaube, das erklärt nicht alles. Ich denke, ebenso wichtig für die Mobilisierung waren die Umstände rund um dieses Urteil. Dass das Verfassungsgericht hier in Polen nicht mehr als unabhängig gilt und dass dieses wichtige Gerichtsurteil ausgerechnet dann kam, als die Regierung die Versammlungsfreiheit wegen der Corona-Pandemie eingeschränkt hatte. Dieser Zeitpunkt das alleine war einfach schon eine gewaltige Provokation.
0: Kann es auch sein, dass viele nicht unbedingt wegen dieses Abtreibungsverbots auf die Straße gingen, dieses de facto Abtreibungsverbots, sondern weil sie eben grundsätzlich gegen die Regierung sind.
1: Auf jeden Fall bei diesen Demonstrationen hat sich äh, das aufgeheizte politische Klima in Polen ein Ventil gesucht. Und an diesen Demos wurde dann auch lautstark der Rücktritt der rechtskonservativen Regierung gefordert. Äh, da zeigte sich einfach, wie tief dieser Spalt durch die
0: polnische Gesellschaft ist. <lacht> Am Tag dann nach dem großen Protestzug am 30. Oktober, am 1. November, hast du dann Anna Paschinska eben in diesem Park in Warschau interviewt. Wie ging es ihr am Tag danach?
1: Sie wirkte erschöpft. Sie hatte kaum geschlafen, sagte sie. Sie hetzte von einem Termin zum nächsten und sie musste später an diesem Tag noch zur Arbeit.
0: Das Ganze war also ein mhm. Stress für sie. War sie denn überhaupt zuversichtlich? Glaubte sie in dem Moment daran, dass dieser Protest etwas bringt, dass sich an diesem Gerichtsurteil noch etwas ändern könnte? Ja. Anna Paszinska
1: war damals sehr zuversichtlich. Sie hat sogar von einer Revolution gesprochen. Sie hoffte, die Regierung würde unter dem Druck der Straße zurücktreten oder zumindest äh, hoffte sie darauf, dass das weitgehende Abtreibungsverbot nicht in Kraft treten würde. Das wäre nämlich möglich gewesen, wenn das Gericht das Urteil angesichts der großen Proteste nicht veröffentlicht hätte. Solche Fälle
0: hat es in Polen früher schon gegeben. Und solange halt dieses Urteil nicht öffentlich ist, gilt es nicht, obwohl der Inhalt damals schon bekannt war.
1: Genau, das ist eigentlich eine äh, legale Formsache, aber das wäre eben eine Möglichkeit gewesen, dieses Urteil zu fällen, es aber dann nicht
0: umzusetzen. Warum wolltest du eigentlich mit Anna Bajinska sprechen, also mit der Ärztin und nicht mit einer der eigentlichen Protestanführerinnen?
1: Mich hat interessiert, was eine Ärztin denkt, die von diesem Urteil ja in ihrer ganz alltäglichen Arbeit betroffen ist, die plötzlich Gefängnis riskiert, wenn sie eine Abtreibung trotz dieses Urteils durchführt. Ich wollte sie auch konfrontieren mit den Argumenten der Abtreibungsgegner. Ich habe damals nämlich auch einen Gynäkologen gesucht und gefunden, der dieses Abtreibungsurteil toll findet. Dieser Arzt hat mir das Interview zuerst auch zugesagt und dann aber sehr kurzfristig wieder abgesagt. Er sagte, er traue westlichen Medien nicht und habe Angst, nicht mehr für Ferien in die Schweiz reisen zu dürfen, wenn er seine konservativen Ansichten im Schweizer Radio äußere.
0: Er hatte wirklich Angst vor einer Einreisesperre in die Schweiz? Ja, zumindest hat er das so gesagt. Passiert dir das öfter, dass dir jemand misstraut, weil du aus der Schweiz kommst? Nicht, weil ich aus der Schweiz
1: komme, aber weil ich aus Westeuropa komme. Vor allem Konservative hier in Polen und auch in anderen osteuropäischen Ländern. Gerade Konservative von der Regierung sprechen nicht gerne und auch nicht häufig mit westeuropäischen Korrespondenten. Da gibt es so einen Generalverdacht, man wolle sie sowieso nur in die Pfanne hauen.
0: Und was machst du dann? Du willst ja trotzdem ausgewogen berichten. Wie kommst du an diese Leute ran?
1: Es ist schwierig. Es bleibt nichts anderes übrig, als es immer wieder zu versuchen. Ich muss sagen, ich betreibe eigentlich einen ziemlich großen Aufwand, diese Leute trotz ihrer Bedenken vor mein Mikrofon zu bringen, versuche sie zu überreden, kontaktiere sie halt mehrmals. Wenn alles nicht klappt, dann muss man ausweichen auf das, was öffentlich ist. Zum Beispiel Regierungspolitiker, die Medienkonferenzen abhalten oder Interviews in regierungstreuen Medien geben. Das habe ich dann auch mit diesem Arzt gemacht, der mit mir nicht sprechen wollte. Ich habe dann aus einem Interview zitiert, das er dem regierungstreuen Staatsradio gegeben hat. Aber das ist natürlich nur die zweitbeste Lösung, denn ehrlich gesagt, meine Fragen an den Herrn wären deutlich kritischer gewesen als die der Moderatorin vom Staatsradio. Das kann ich mir vorstellen. Ja
0: gut, bei Anna Paschinska, konntest du ja nachhaken und ihr seid in dem Gespräch auch auf das Thema Pränataldiagnostik gekommen. Sie will ja Frauen helfen, die wissen, dass ihr Kind schwerbehindert zur Welt kommt und dass man das herausfindet, muss man Voruntersuchungen am Fötus vornehmen während der Schwangerschaft. Das geht dann eben über diese Pränataldiagnostik. Hören wir, wie ihr das besprochen habt.
1: We've just had our
0: a, a, a second baby born
1: and I, from that point of view I can sort of a little bit uh -huh. prenatal diagnostics in Switzerland uh -huh. and in Poland uh -huh. and it's actually much more intense in Poland. You, Really?
0: Du bist selbst im Herbst Vater geworden und das hast du ihr erzählt. Ich nehme an, deshalb interessiert dich das Thema natürlich auch noch persönlich. Ja, klar. Das ist schon. Es bewegt einen natürlich in so einem Moment. Und ihr wart ja in Polen und seid da natürlich auch zur Frauenärztin gegangen. Und du findest jetzt also die Voruntersuchungen am Fötus an der Schwangerschaft, eben diese Pränataldiagnostik, die sind intensiver als in der Schweiz.
1: Auf jeden Fall äh, gibt es hier in Polen während einer Schwangerschaft mehr Ultraschalluntersuchungen als in der Schweiz. Also sicher ist die Betreuung, die Untersuchungsdichte nicht tiefer als in der Schweiz. Aber intensiver, sagst du da? Naja, das habe ich damals gesagt... Äh auch weil ich natürlich weiß, wie heikel es ist hier in Polen, die Schweizer Medizin mit der polnischen Medizin zu vergleichen. Da muss man schon aufpassen, dass man niemanden beleidigt. Hier in Polen fühlen sich viele oft ein bisschen herabgesetzt, glaube ich, und haben das Gefühl, ja, die Westeuropäer haben immer das Gefühl, bei ihnen sei alles besser. Dabei und das muss ich zugeben, gibt es eben auch Dinge, die hier in Polen genauso gut funktionieren.
0: Da spricht eine Sozialkompetenz. Was mich aber noch Wunder genommen hat, auch im Zusammenhang eben mit dem Urteil. Braucht es denn überhaupt pränatale Diagnostik in Polen noch, wenn nun eh nicht mehr entschieden werden kann, ob ein schwerbehindertes Kind zur Welt kommen soll oder nicht?
1: Ja, die pränatale die braucht es weiterhin. Da sind sich die Abtreibungsgegner und Befürworterinnen eines liberaleren Abtreibungsgesetzes. Leute wie Anna Paszynska beispielsweise auch einig, sogar die Abtreibungs- oder auch die Abtreibungsgegner sagen, das Wissen über Missbildungen beim Fötus, das sei eine Voraussetzung für eine allfällige vorgeburtliche Behandlung des Ungeborenen, also noch im Mutterleib. Und sie sagen auch, die Pränataldiagnostik helfe, werdenden Eltern sich gegebenenfalls auf ein Leben mit einem behinderten Kind
0: einzustellen. Würdest du, Anna Baszynska, dein Baby anvertrauen? Ja, wieso nicht? Ich kann
1: mir gut vorstellen, dass sie eine sorgfältige und auch eine feinfühlige Ärztin ist.
0: Es ging drei Monate, bis das neue polnische Abtreibungsrecht in Kraft trat, bis eben das umstrittene Urteil des Verfassungsgerichts endlich veröffentlicht wurde. Ende Januar war dann das der Fall. Warum ging das so lange?
1: Ich denke, das war Taktik. Man wollte, dass die großen Proteste einschlafen und hat gewartet, bis es richtig Winter, richtig kalt ist und erst dann hat man es veröffentlicht. Also Taktik der Regierung oder des Gerichts? Naja, mich würde es erstaunen, wenn die Regierung
0: nicht irgendwie dahinter stecken würde. Aber beweisen, das muss ich zugeben, lässt sich das nicht. Und ist die Taktik aufgegangen? Man hört und liest tatsächlich nicht mehr viel aus Polen. Ja, ich denke, die Taktik ist ein Stück weit aufgegangen. Es gab zwar erneut
1: Proteste, nachdem dieses Urteil dann am 27. Januar am Abend veröffentlicht wurde, aber diese... Die zweite Protestwelle war viel kleiner als die erste Ende Oktober. Ich war selbst Anfang Februar an so einer Demo in Wutsch, das ist die drittgrößte Stadt hier in Polen. Und mein Eindruck war, das war ein kümmerliches Tröpfchen, das da durch die
0: verschneiten Straßen zog. Für Anna Paschinska muss die Veröffentlichung des Urteils ja eine riesige Enttäuschung gewesen sein. Eigentlich die Niederlage per se, die Proteste haben nichts gebracht. Wie hat sie sich verhalten? Sie
1: war sehr enttäuscht. In einem Interview mit einem polnischen Fernsehsender hat sie aber auch gesagt, polnische Frauen könnten und würden weiterhin abtreiben. Frauen, die einen Fötus mit Missbildungen abtreiben wollen, sagt Pashinska, da würden im Ausland Hilfe finden. Und dass das passiert, dass tatsächlich mehr Polinnen nach Deutschland oder Tschechien reisen, um eine Schwangerschaft abzubrechen. Das bestätigen äh, auch verschiedene
0: Organisationen, die diesen Frauen eben helfen, solche Eingriffe im Ausland aufzugleisen. Sie glaubt also, die Polinnen werden jetzt einfach nach Tschechien oder nach Deutschland reisen, um dort abzutreiben, wenn sie das möchten. Aber als du mit ihr gesprochen hattest, da ging Anna Paszinska ja noch davon aus, dass es trotzdem Urteil weiterhin Abtreibungen in Polen geben werde.
1: It would
0: Schwieriger, aber doch noch möglich. Sie dachte dabei an eine Gesetzeslücke. Will sie weiterhin Abtreibungen durchführen? Sie wollte das
1: zumindest. In Polen sind Abtreibungen nach wie vor erlaubt, wenn das Leben der Mutter in Gefahr ist. Und mir gegenüber sagte Anna Paschinska äh, gleich nach dieser Großdemonstration in Warschau, das bietet die Möglichkeit, auch weiterhin Föten mit Missbildungen abzutreiben. Dann nämlich, wenn die Verweigerung einer Abtreibung die psychische Gesundheit der schwangeren Frau gefährde. Wenn sie also beispielsweise aus diesem Grund Suizidgedanken
0: habe. Also sie bezieht sich hier auf diese Ausnahme, wonach, wenn das Leben der Frau bedroht ist, eine Abtreibung möglich ist. Und das Leben der Frau wäre dann demnach bedroht, weil sie sich aufgrund des behinderten Kindes, das sie erwartet, weil sie sich deswegen überlebt, das Leben zu nehmen. Genau, dieser nicht ganz einfache Argumentationsschrank,
1: das ist das gesetzliche Schlupfloch. Wird sie damit durchkommen oder macht sie sich dann vielleicht doch strafbar? Diese Frage ist eben noch nicht beantwortet. Es hat noch keinen solchen Prozess gegeben. Das derzeitige Recht besagt, dass eine Frau, die eine Schwangerschaft äh, widerrechtlich beendet hier in Polen, dass die nicht belangt wird. Sehr wohl, aber eine Gynäkologin, die eine nicht gesetzeskonforme Abtreibung durchführt, da würde eine
0: Gynäkologin und auch ein Spital doch ein recht großes Risiko eingehen. Und was heißt das für Anna Paschenska als Gynäkologin? Gibt sie auf? So klar ist es nicht, scheint mir, die Hoffnung, politisch noch etwas bewegen zu können, diese Hoffnung, die hat
1: sie aufgegeben, so wie ganz viele, die Ende Oktober noch voller Wut, aber eben auch voller Hoffnung auf die Straße gegangen sind. Selbstföten mit Missbildungen abtreiben, das ist für Paschinska jetzt, denke ich, kaum mehr möglich, eben weil die Risiken so groß sind, für sie selbst, aber eben auch für das Spital, an dem sie äh, so einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen würde. Was Anna Paschinska, die Gynäkologin, aber weiterhin macht, ist, Frauen beraten, die im Ausland ihre Schwangerschaft beenden wollen. Es bleibt ihr nichts anderes. Nein, es bleibt ihr wahrscheinlich tatsächlich nichts anderes.
0: Du wolltest sie ja noch einmal treffen und ihre Reaktion selbst abholen, selbst hören, wie sie die Veröffentlichung des Urteils entgegengenommen hat, aber sie wollte nicht. Nein,
1: sie wollte nicht mehr. Sie hat mir
0: zuerst lange nicht
1: geantwortet und dann, als ich dann mehrmals nachgehakt habe, doch geantwortet. Sie hat mir geschrieben, sie sei erschöpft, sie müsse jetzt erstmal zu sich selbst schauen und sie habe sich vorderhand aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Das ist ja, wenn man sich überlegt, auch nicht so verwunderlich. Die Frau ist keine professionelle Aktivistin, sie arbeitet zu 100% an einem Warschauer Spital, sie hat ein Privatleben. Da über lange Zeit noch viel politisches Engagement drauf zu packen, viel Stress, viel Anspannung und viele Emotionen auch, das muss unglaublich anstrengend gewesen sein für sie.
0: Ja, klar, das ist verständlich. Aber wenn man jetzt auf die Proteste schaut, fertig, Schluss, auch in ihrem Fall außer Spesen nichts gewesen. Man kann das so sehen. Die Protestbewegung, die ist sehr
1: schnell, sehr groß geworden und sie ist... Vorerst zumindest wieder in sich zusammengefallen, wie ein Luftballon, den die Luft ausgegangen ist. Aber es kann auch sein, dass diese Bewegung plötzlich wieder auftaucht, sich dieser Ballon wieder aufbläst und dass man so viele Leute auf die Straße gebracht hat, wie hier Ende Oktober. Das muss man schon sehen. Das war ein Riesenerfolg für die Regierungsgegner. Aber, und das wiederum ist ein großes Aber, ein greifbarer politischer Erfolg, der ist ausgeblieben. Die Regierung sitzt nach wie vor im Amt und das Abtreibungsrecht, das haben wir jetzt mhm. diskutiert, das wurde massiv verschärft. Und Sie, Anna Paschinska? Paschinska selbst sehe ich nur noch auf ihren eigenen Kanälen in den sozialen Medien, aber da postet sie keine Fotos mehr von sich nach dem Durchführen einer Abtreibung, sondern sie postet wieder Fotos von sich beim Yoga.
0: Dr. Ashtanga macht also wieder Yoga. Der Protest in Polen hat sich gelegt, ohne dass die Regierung entgegengekommen wäre. So kann es eben auch gehen, nach Massendemonstrationen. Das war Aufstand. Die letzte von sechs Folgen mit Osteuropa-Korrespondent Roman Villinger. Wir könnten hier unendlich fortfahren mit solchen Geschichten unserer Korrespondentinnen und Korrespondenten, denn protestiert wird rund um den Globus an immer mehr Orten gegen immer mehr Regierungen und immer stehen Menschen mit Nöten dahinter. Die Carnegie Stiftung für internationale Friedensforschung die führt eine Art Proteststatistik, einen Global Protest Tracker. Und der zeigt, die Zahl neuer Antiregierungsproteste im Corona-Jahr 2020 hat deutlich zugenommen. Und Achtung, nur ein Bruchteil des Widerstands richtet sich gegen corona maßnahmen Bei den meisten Demos geht es um altbekannte Probleme. Um Korruption, um wirtschaftliche Not oder einfach um den Ruf nach mehr Demokratie. SRF Hotspot zu den weltweiten Protestbewegungen. Produktion Marco Morell und Jonathan Sippel. Layout Andreas Baumann. Mein Name ist Roger Brendlin.